0: Hola amigos, les saluda George Álvarez Leiva
1: y Fidel Rodríguez Palacios.
0: En esta oportunidad nos acompaña nuestro amigo César Luna.
1: Hoy en el programa hablaremos de la capoeira. Hola profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto verlo. Eh, cuéntenos, ¿cómo ha estado? Qué, ¿Cómo ha estado estos meses? Eh, coméntenos, coméntenos, he escuchado que he estado en clases virtuales y bueno, coméntenos un poco sobre ello.
2: Bueno, eh, gracias a Dios hemos continuado con los entrenamientos vía virtual, ¿no? Por Zoom y bueno, hemos estado entrenando bastante. Eh, por mi parte, he estado haciendo una dieta estricta, así que por eso ya has notado, he reducido el peso bastante, así que más o menos estamos ahí entrenando duro para tener un poco también la salud, ¿no?, a través del deporte y una buena alimentación, que es lo, lo esencial. Entonces, eh, nada, por suerte, de salud estamos bien, gracias a Dios, y seguimos para adelante entrenando duro y poniéndolo con más ganas.
1: Genial, profesor. Sí, he visto que, he visto que usted bueno, está topado con los horarios, todo, constantemente está ¿no? enseñando y entrenando y, y me, da, me da gusto, me da gusto ¿no? este, verlo, verlo así porque es, es un ejemplo. ¿no? Yo también me, me, inspiro, me inspiro mucho a usted y, y también, este, también estoy en, 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 ese, en esa actividad ¿no? constantemente entrenando gracias a, gracias a, su, a su motivación. Eh, cuéntenos, eh, Usted, ¿cómo inició la capoeira? Nos, nos comenta que ahorita tiene como 18 años siendo profesor, pero al principio, ¿cómo, cómo inició en este, en este fascinante mundo de la capoeira?
2: Bueno, te cuento, la historia es larga, pero igual vamos a tratar de reducirla un poco, pero igual es bueno que las personas que nos escuchan sepan sobre ello. Eh... Bueno, yo empecé la capoeira cuando yo tenía eh, 17 años, ya casi para cumplir 18, más o menos en el año 97, por ahí. En ese tiempo no existía ningún tipo de escuela de capoeira, no había ningún grupo de capoeira y tampoco existía el deporte en sí. Y eh, bueno, a, a raíz de, de, de que yo cuando salí de la secundaria tenía bastante sobrepeso, mi hermano menor me motivó pues para poder hacer el deporte, ¿no? En todo caso, iniciamos ese día saliendo a trotar, saliendo a trotar normalmente eh, alrededor de un parque, llegamos a, a conocer varios lugares mientras trotábamos y corríamos, y en el transcurso de ello llegamos a un parque muy conocido acá en Lima que es el Parque El Olivar, en ese parque, en este caso cuando llegamos, yo no tenía ni la más remota idea de que iba a empezar a hacer una actividad física que gracias a ella llegué a conocer un montón de personas y pues aferrarme a ese deporte como un estilo de vida y bueno. Llegamos a este parque eh, El Olivar y ahí había un grupo de jóvenes eh, este el deporte Que era la capoeira Para ese momento yo no sabía exactamente qué es lo que era Para mí yo veía unas personas bailando Haciendo movimientos Y todo y bueno Como que no me llamó mucho la atención Ni bien llegué Pero poco a poco me dijeron ahí en ese momento eh, ¿pues ¿Quieres probar una clase? Y yo le dije, sí, claro, no hay problema Vamos a probarla Y probé la clase y en ese tiempo, eh, quien enseñaba era un, un joven que había llegado desde Chile, de Santiago de Chile, que ya tenía una escuela, pero eh, él venía a Perú con el fin de poder estudiar en la Universidad Agraria. Entonces, eh, ¿qué hizo? Él empezó... No, la, el, el objetivo de él no era formar un grupo de capoeira. El objetivo de él era simplemente entrenar en un parque y, bueno, la gente... Poco a poco fue interesándose en lo que él hacía y se iba acercando, ¿no? Como se iba acercando a las personas, entonces él fue informándoles y les preguntó, les pregun la gente les preguntaba si es que podían practicar con él y todo, y entonces él accedía. Y bueno, así poco a poco se fue formando la gente, ¿no? Y bueno, cuando yo llegué, eh, en ese día yo practiqué, un gran amigo mío que ahora ya vive en Francia que se llama, eh, cuyo nombre es Bernard eh, con él empecé practicando esa primera clase no me mostró varios movimientos y bueno la clase fue tan tan interesante tan entretenida también que de alguna forma también la música que es parte de esta, de esta disciplina con, me conquistó y de alguna manera ya no lo dejé nunca más, o sea, ese mismo día fue el día en el que decidí continuar con ese deporte por resto de mi vida. Es decir que, digamos que no es que yo haya conquistado la capoeira, sino que la, la capoeira me conquistó a mí de una forma en la que transformó mi vida y, y yo la acepté en ese día, en mi, el primer día que entrené. ¿no? normalmente a veces unas personas siempre van a una clase de prueba y después piensan dos veces y si vuelven de nuevo o no. Pero en esta oportunidad a mí no me pasó eso. A mí me pasó que yo, ni bien hice las clases, quise seguir practicando hasta que Dios me dé salud. ¿No? Entonces ahí empecé la capuera gracias a, a mi hermano menor que, que justamente pues, eh, para esta oportunidad, eh, conforme yo fui entrenando y fui avanzando,
0: eh, yo terminé siendo su profesor. A mí me gustaría, me gustaría que nos eh, detalle un poco las características eh, generales de la capoeira, ¿no? para las personas que desconocen un poco, ¿no? ¿en qué se caracteriza básicamente la capoeira, a diferencia de las distintas artes marciales?
2: Bueno, en verdad la capoeira tiene muchas cosas eh, complementarias a las demás actividades marciales, ¿no? Lo primero que destaca en la capoeira es la música, ya que al ser una actividad que a través de la música transmite energía, conquista. Y bueno, fuera de esto, aparte de la música está la parte de los movimientos, que son movimientos mucho más eh, distintos, son movimientos eh, más vistosos, de repente tal vez eh, motiva a la persona que lo entrena, a seguir a través del ritmo de la música, poder sentir esa energía y poder, de alguna manera, eh, al ejecutar los movimientos, poder sentirse, eh, no sé, yo lo, yo, yo lo voy para el lado de mi, de mi experiencia personal y podría decir que se siente un, uno se siente más seguro de sí mismo, ¿no? Al momento de realizar los golpes, porque sabe exactamente qué movimiento va a hacer, en qué momento lo va a realizar, ¿no? Y bueno, la capoeira en sí nació con el fin de, de poder, eh, no como un deporte para que cualquier persona lo practicara, sino nació con el, con, con el fin de ser un, un, una lucha de, de las raíces negras, de los esclavos, que en esa oportunidad ellos necesitaban crear este, esta arma para poder salir de esa opresión que tenían a través de los... ...de los portugueses que eran sus amos... ...entonces ellos buscaron la, 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 la forma de poder defenderse... ...de poder salir de esta prisión, digamos... ¿no? ...de esa prisión en la que ellos vivían... ...y bueno, crearon a través de esa de danza... ...que la mayoría de personas ve que parece un baile... no ...y que tal vez de repente no, no genere ningún peligro o algo... ...pero a través de ese baile... ...es que ellos escondieron esa arma de defensa personal bien es cierto, la capoeira tiene mezclas de varios tipos de artes marciales, como son el taekwondo, el karate, el kung fu, eh, tiene un montón de, de, de artes marciales incluidas dentro de esta, de esta disciplina, pero lo que hace más característico a esto es que ellos utilizaron la capoeira en ese tiempo, no, no para solamente como una defensa personal, sino para salir de esa opresión, y eso fue lo que, lo que llama la atención en la mayoría de personas que la ve. Ahora, actualmente ya no se utiliza la capoeira con el fin de poder, digamos, rebelarse ante alguien, ¿no? Porque si no, en todo caso, estaríamos saliendo todos los capoeiristas a rebelarnos con la política que hay en nuestro país, ¿no? Pero la idea es eh, tratar de hacer la capoeira con un fin, ¿no? El fin es, el, es, 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 es distinto hacia cada persona. Uno puede hacer la capoeira ...como un estilo de vida... ...para mantenerse saludable... ...puedes hacerlo como hobby... ...puedes hacerlo como una forma de defensa personal... ...puedes hacerlo simplemente... ...para relajarte del día a día... ...¿no? ...para desestresarte... ...puedes hacer... Eh, ...o sea, hay muchas muchas formas de poder aplicar la Capoeira... ...en tu vida propia, ¿no? ...como para seguir una disciplina un poco más ordenada... ...un poco más organizada... ...¿no? Eh, ...y eso hace que la Capoeira... ...tenga... Eh, cómo poder ingresar no solamente en la parte deportiva sino en la, en la parte eh, cultural también y hace que engloben varias cosas ¿no? por ejemplo la capuera puede estar en una, en una, en una ceremonia en una ceremonia presencial o presidencial puede estar porque, porque es parte de, una, de la cultura brasilera también puede estar en una boda ¿no? también puede estar en una, un quinceañero Puede estar en una fiesta, puede estar en cualquier lugar, es adaptada. Por eso es que es la, cap la capoeira, es, eh, en ese aspecto, es diferente a otras disciplinas porque se adapta al lugar en donde está. Es como un camaleón, que se puede transformar al momento en, en el lugar en el que está. En el lugar en el que se encuentra, se puede transformar. Entonces, y se puede adaptar muy fácilmente. ¿no? Entonces, eso es la, lo, que, lo que llaman, digamos, más la atención en esta disciplina que ¿no? aparte pues la parte acrobática la parte de, de, del equilibrio, la flexibilidad y sobre todo también la parte musical, ¿no? el idioma se enseña el idioma portugués a todos los alumnos porque la idea es que el alumno a través de, del aprendizaje también va a aprender cómo cantar y a la vez de, de que va aprendiendo los cantos y las músicas tiene que saber el significado de las mismas músicas entonces, adicionalmente a eso, ellos van aprendiendo el idioma, van aprendiendo a, a saber cómo saludar, cómo, eh, qué decir, qué no decir, ¿no? porque a veces cuando uno dice una palabra puede que de repente sea una y, y en verdad no es una, es, es, es otro significado para el brasilero. entonces ahí como que uno va aprendiendo qué decir y qué no decir para que no caigamos en el, en, en la en el error de, de repente, ofender a la persona, ¿no? Y también lo mismo hacemos cuando los, las personas que vienen de Brasil vienen acá, ¿no? Obviamente, ellos tienen que saber qué decir y qué no decir, porque hay palabras en portugués que significan una cosa para nosotros y palabras en español que significan otra cosa para ellos, ¿no? Entonces, todo eso es una forma de, de ir aprendiendo de, de la capuera, porque como mismo le acabo de, un, le acabo de comentar, es un es un deporte que es multicultural ¿no? que mezcla la, la cultura, el idioma la música, el canto los movimientos físicos eh, es, es bastante completa.
1: Sí, es sí, interesante ¿no? porque este, la capoeira tiene mucho de, de cultura, tiene mucho de arte eh, y deporte también ¿no? este bastante se necesita mucha destreza física bueno desarrollas, desarrollas mucho Mucha, mucha destreza, ¿no? con, la, con la práctica constante, y también profesor, me comentaba usted que eh, bueno, en una conversación que tuvimos en alguna oportunidad, me comentaba que la, la capoeira es infinita es infinita porque cada vez se va enriqueciendo más, se va enriqueciendo y, y, uno, y uno puede aprender algo nuevo cada día, con cada entrenamiento puede aprender algo nuevo, puede mejorar algo algún aspecto, y por eso es infinita la capoeira eh, profesor eh, bueno, sí, para ingresar a este, en este mundo... punto,
2: Fidel, sí. que me sí. comentas, eh, ¿por, qué ese, o ¿por qué digo que la capoeira es infinita? Es, eh, justamente por una de las palabras que mencionó, una de las frases que mencionó Mestre de ¿no? La capoeira tiene un inicio más no tiene un fin. Eh, puede inicia siempre con el movimiento básico de la capoeira, que es la yinga, pero. ¿Cuándo acaba? ¿Cuándo termina esto, este aprendizaje? ¿Cuándo dejamos de aprender para solamente enseñar? No no, no se puede decir eso porque la capoeira, como, es, como tú mismo lo has dicho, es infinita. Cada vez que nosotros hacemos un movimiento, en el otro lado del mundo la otra persona está creando esa salida de ese movimiento. Y en otro lugar, esa persona está saliendo de, de esa misma salida con otro movimiento. Por eso es que es infinita, porque nunca sabemos exactamente en qué momento llega a, a finalizar. Por eso, llegas al grado de maestro o de profesor y sigues aprendiendo más cosas, sigues creando más cosas. ¿Qué destaca en, el, eh, en la persona que hace capoeira o que es capoeirista o que ya es profesor o maestro? Es la creatividad. Porque el profesor tiene que empezar a crear cosas nuevas, ¿no?, como se dice ahorita, últimamente la palabra se dice reinventarse, ¿no? Pero no es en este caso la palabra exacta como una reinventa, reinventarse, sino es crear secuencias de una forma en la que tus alumnos y los alumnos que vengan después y aquellos que y aquellos que quieran tra, eh, conocer más movimientos diferentes y de qué forma puedo aplicarlos de otra, de otra manera, es, hace que la capoeira sea así, de, de cada, cada, vez que, cada año que va pasando va cambiando, va modificando va, mo, va modernizándose movimientos que tal vez de repente se usaban antes, ya no se usan ahora se usan otros o se usan pero se usan de otra forma o sea, siempre van cambiando, ¿no? siempre van modernizándose y eso hace que la capoeira sea se mucho más vistosa y, no, y sea mucho más atractiva para los demás no tenemos una, un, un, un fin sino tenemos que cada día, cada día ir aprendiendo más y más y más y más y más para poder mejorar a nuestros alumnos, mejorar a, nos, a nuestra escuela propia y mejorar también hacia las demás personas que también quieran conocer un poco más sobre la capoeira y quieran transmitirla más adelante, llegar a ser profesor, llegar a ser maestro entonces para eso hay que adquirir mucho conocimiento, mucha práctica y entrenar, entrenar ¿no? es la única forma en la cual puedes llegar a ser un, un buen maestro ¿no?
1: Exacto, este profesor, usted mencionó al, al mestre Pastiña, ¿no? Eh, también, bueno, tengo entendido de que, de que hay eh, modalidades, dos modalidades, modalidades de capoeira, o bueno, dos estilos, estilos de capoeira. Este, coméntenos un poco sobre los, los precursores de la capoeira, los, los mestres que crearon los estilos de, de capoeira.
2: Claro, eh, te comenté sobre mestre Pastiña, porque mestre Pastiña. No es mm. en verdad el creador de la capoeira de ese, de ese rubro. Es decir, existen dos modalidades o dos estilos de capoeira: Angola y la capoeira regional, tradicional. La capoeira Angola es la capoeira más primitiva, la capoeira más lenta, en la que es como si fuera un, un Tai Chi al revés del Kung Fu, ¿no? Algo así. Es lenta, al ras del piso y tiene mucho más fundamentos y muchas más cosas que. ...que la capoeira regional. En la capoeira de Mestre Pazinha... ...solamente podías tú realizar el movimiento... ...siempre y cuando el polo de tu vestimenta... ...esté dentro de tu pantalón. Es una forma en la cual... ...algunos eh, capoeiristas angoleros ven la capuera ...como ver como más, eh, digamos, más ordenada. Ahora, en la, eh, la capoeira angola... En este caso ya, ya estaba creada, ¿por qué? Porque los africanos que llegaron de Angola, en este caso, ellos ya la fueron creando. Pero se llamó Capuera Angola con el fin de darle ese tributo a, aquellos, eh, a aquellas personas que, que tuvieron que ver con la creación de, este, de, esa, de esa disciplina. Por eso se llamó Capuera Yangola. Y Mese era una de las, de las figuras más representativas de la capoeira angola una de las figuras que digamos que protegió a la capoeira angola para que en el tiempo no fuera digamos desapareciendo sino no que continuara con el tiempo y adelante entonces la otra vertiente de la capoeira es la, es, es la capoeira regional que es la capoeira regional de Mestre Bimba la capoeira regional, fue creada por Mestre Bimba, ¿cuál fue la, eh, el, el porqué de crearon la capoeira regional? Porque en el tiempo de Mestre Bimba o de Mestre Pastiña, la capoeira angola estaba perdiendo auge, digamos, eh, estaba perdiendo eh, el interés de las personas en querer aprenderla, estaba cayendo, digamos, estaba fuera de moda, algo así, ¿no? Ya no estaba de moda la capoeira angola. Entonces, Mestre, Mestre Bimba, que, que, que entrenó capoeira angola también, Creó la capuera regional como una forma de lucha para darle un poco más de, de académica, ya que la capuera angola la veía un poco más para gente que podía realizar la capuera libremente, ¿no? ya que la capuera angola no tiene sistema de graduación, pero en la, es por tiempos que, que se hace que los alumnos puedan ir avanzando a un cierto grado de maestro, por tiempo. ¿no? Pero en el caso de la capuera regional, sí. En la capoeira regional De Mestre Bimba él creó un sistema de graduación Él creó un, Una forma de, de evaluaciones Técnicas y secuencias Que hacía que los alumnos pudieran seguir De acuerdo a, su, a sus niveles Una base orientada a, a que el alumno pudiera Trabajar de manera académica ¿No? Es así que él creó su propia escuela De capoeira regional Y, y bueno eh, En En ese sentido Gracias a Mestre, Mestre Bimba se podría decir que la capoeira salió al mundo Porque la capoeira eh, salió de, de Bahía para Goiania Que fue uno de los lugares en donde Mestre Bimba fue a vivir De ahí salieron a otros lugares también Obviamente hay otros tipos de estilo de capoeira que fueron nacidas en Río de Janeiro ¿no? Que fueron nacidas en, en Recife, ¿no? Pero el apogeo eh, de la capuera fue más en, en Bahía, ¿no? en, en Bahía, en Salvador. Ahí está la cuna de, de la historia entera de la capuera ¿no? Entonces, para conocer la capuera de, de su raíz, hay que ir hasta, hasta Bahía para poder, a Salvador para, Salvador de Bahía para poder conocer más sobre esos mestres, más sobre esas, esa historia. ¿no? Y, y actualmente, algunos dicen que existe otra capuera que es la capoeira contemporánea, pero en verdad no es que sea un nuevo estilo, es simplemente que es la misma capoeira de Mestre Bimba solo que modernizada, nada más, solo cambia algunos movimientos y se moderniza, pero no es que sea un nuevo estilo, ¿no? algunas personas creen que existe capoeira angola, capoeira contemporánea, capoeira regional y capoeira contemporánea, y no es así, solo existen dos tipos de capoeira, capoeira regional y capoeira angola, nada más. La capoeira contemporánea es una capoeira modernizada, es una capoeira que ya está, eh, que ha sido mejorada. A raíz de los años, a raíz del tiempo, eh, ha ido mejorando poco a poco, ¿no? Pero la capoeira tradicional de Mestre Bimba, como mencioné, tiene ciertos parámetros importantes que solamente hasta un cierto grado pueden desarrollar los alumnos y después del grado de formado o profesor, pueden desarrollar los demás que vienen, ¿no? Que tienen, Profesores, contramestres, mestres, ¿ok? Entonces, eh, son cosas que ya uno va a ir, eh, ir este, aprendiendo conforme avanzando en la historia. Ahora, en la capuera regional de Mestre Bimba, no existían eh, cinturones. Él utilizaba lenzos de seda. Lenzo, lenzo significa eh, bufanda o, digamos, pañoleta. ¿Sí? ¿Okay? que se colocaba, normalmente se colocaban eso en el, en el cuello. La, los caporistas antiguamente se colocaban eso en el cuello porque decían que la, que, que el, la navaja no podía cortar la seda. ¿Okay? Entonces los caporistas eh, en ese tiempo, cuando había rivalidad, cuando había peleas o algo así, ellos utilizaban ese lenzo, ¿no? esa bufanda, con el fin de proteger... El corte, ya que antiguamente se utilizaban navajas en los pies o navajas en las manos, y con esto, para no cortarlos, entonces ellos protegían su, su cuello, ¿no? Y, y bueno, eso fue lo que él creó: lenzo, los lenzos que eran simplemente una forma en la que iba a poder mostrar la diferencia de niveles, ¿no? Le, eh, habían de diferentes colores, obviamente, ¿no? Y bueno, esa fue la, la forma en la que se creó la capoeira regional y que ahora está en todo el mundo como una capoeira contemporánea, pero simplemente modernizada. Sí, esa es la, la historia resumida, ¿no?
0: Desde la perspectiva personal, ¿qué nos puede comentar acerca del encuentro, del primer encuentro que ha tenido con estas, estos estilos, ¿no? Y cuál de ellos ha sido el primer encuentro que tuvo con la, con la regional o con la Angola?
2: A decir verdad, el <risa> tema de, del primer encuentro sobre la capoeira siempre fue la capoeira regional o la contemporánea, ¿no? Que es la, la modernizada. Entonces, eh, la, la que conocí primero fue la capoeira regional, porque fue esa la que la que llegó acá. Ahora, nosotros como escuela aprendemos las dos modalidades, las dos vertientes, la Angola y la Regional, con el fin de qué? De que nuestros alumnos o al final.. Todos los japoneses que entrenen siempre tienen que, que saber las dos partes, no solo una. No es como las dos partes de la historia, ¿no? No puedes contar una historia, una sola historia, si no tienen la, la otra versión. Entonces tienen que tener las dos versiones. Y al tener las dos versiones, eh, los alumnos tienen que aprender sí o sí las dos formas de jugar. Ya que al capoeira no se le dice combate ni pelea, ¿no? Sino se dice yogu. El yogu o el juego puede ser un juego más brusco puede ser un juego más técnico puede ser un juego más acrobático dependiendo de la intención de la otra persona ¿no? entonces por eso dice que cada vez que la mayoría de personas ve la capoeira en las calles eh, viéndolas en, en exhibiciones y lugares dice que no se tocan pero sí 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 hay contacto físico de, definitivamente hay pero no lo hacemos en el público con el fin de, de evitar ese lado porque no queremos generar violencia en la gente, ¿no? Lo que queremos es que las personas aprendan la capoeira de una forma eh, divertida, ¿correcto? Pero hay, sí, hay movimientos de defensa personal, hay movimientos de, de hacer para desequilibrar al, al adversario, como todas las artes marciales, hay movimientos muy ofensivos, ¿no? Eh, utilizamos varias partes del cuerpo, el codo, la cabeza, las manos, las rodillas, o sea, todo, todo, lo, todo lo que podemos utilizar, pero cada uno es en base a un proceso de avance, ¿no? No se hacen los movimientos desde el inicio, el primer día de clase, el alumno que recién empieza no va a ir de frente a hacer esa parte, ¿no? Primero tenemos que preparar al alumno para que esté condicionado a hacer, a realizar ya la parte de contacto, ¿no? No es lo mismo que en otras disciplinas que van de frente al contacto y porque ya están acostumbrados al sistema que manejan. En la capuera es otro sistema distinto, es un sistema en el que al alumno primero se le tiene que mostrar cómo es la capuera, cómo se juega, cómo se desenvuelve y luego después eh, llevarlo a la competencia, a la parte competitiva, que es la parte del contacto, ¿no? Entonces, eh, ese es más que todo, ¿no? Y bueno, eh, a la pregunta que me hiciste... Yo voy más al hecho de que ambas me gustan mucho Primero porque en la Angola uno siente Uno puede ser libre de hacer lo que, lo que tu cuerpo manda Y conectarte un poco más con la música También eh, hacer movimientos mucho más controlados Saber conocer tu cuerpo Cómo es que lo puedes dominar Ya que como los movimientos son lentos Tienes que saber exactamente eh, en qué momento hacerlo y cómo controlar tu, tu movimiento Para no dejarte llevar por el peso de tu propio cuerpo Y caer en, en el piso ¿no? Y eh, en regional Si solamente hace capoeira regional Siempre normalmente tu cuerpo permanece como un robot ¿no? Como si fueras un robot Solo Haces ese movimiento pero se te ve robotizado Pero si haces las dos cosas Angola y regional El cuerpo se ve mucho más eh, Estilizado, mucho más Esplayado, se, se, se ve más suelto entonces, ya por ese lado que vas agarrando más, más en la actividad de otra forma, ¿no? Entonces, por eso es que las dos, las dos son base fundamental para ser un buen caporista. Siempre saber las dos
0: cosas, Angola y regional. Comentaba un poco acerca del yogo, ¿no? Ahora también en los campeonatos deportivos eh, también existe el término floreo, ¿no? Un poco coméntenos para, ver, para poder diferenciar, tal vez, entre estos dos términos.
2: El floreo, o el floreo en este caso, el floreo en portugués, eh, es una forma de poder darle un poco más de lucidez a tu, a, tu, a tu juego. Es decir, por ejemplo, si tú estás realizando los movimientos de ataque y defensa, el floreo viene a ser un adorno, un adorno que le puedes dar al, 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 al juego, y se vea un poco más vistoso por eso es que en la parte competitiva se va, eh, hay diferentes categorías ¿no? está en la categoría de volumen de juego, está en la categoría de floreo y está en la categoría acrobática que en este caso es más eh, combinado con el floreo ¿no? ¿No? Ah, tú puedes hacer una acrobacia como también puedes hacer un movimiento de columna, puedes hacer un movimiento de equilibrio, puedes hacer un movimiento que tenga que ver combinada ambas cosas ¿no? un movimiento de columna con un movimiento acrobático, entonces todo eso se junta en la parte del floreo, en ¿no? la parte de la, del adorno que le puedas colocar a, a, tu, a tu juego. ¿no? Pero esencialmente esa es una parte ya eh, que si bien es cierto se han colocado dentro de la competencia para digamos, de alguna manera motivar a los alumnos a que puedan competir en ese aspecto, porque a algunos les gusta bastante acrobacia, les gusta bastante saltar, les gusta bastante hacer algunos movimientos más de columna, no, para que sea se un poquito más vistoso. Y a algunos no, no. Y a algunos no les gusta, a algunos les gusta más el, el ir a, a la confrontación, no, al juego más duro, no, al juego más apretado, al, al, al combate. Entonces, cada persona se adapta de acuerdo a la situación. Y en las competencias, si hay alumnos que entran en esa parte, es porque obviamente les agrada ese, esa, ese, ese, digamos, esa categoría y también pueden participar. Obviamente no es obligatorio aprenderlo porque no es un requisito indispensable en la capoeira, ¿no? Obviamente cuando uno va a pelear en la calle no va a agarrar o se va a defender en la calle, no va a agarrar a ser un mortal y salir corriendo. No porque eso no va a ser, eso no es, no es real,
3: ¿no? Pero al menos también, que
2: lo sorprendan. Claro, en el MMA, si vemos, en el, eh, si vemos el MMA, una, a ninguno de los peleadores que están a, haciendo eso se, de, se les ocurriría hacer un, una acrobacia en plena pelea. ¿no? Que obviamente, pues, eh, estarían exponiendo su, su integridad física. Entonces, ellos se dedican más a esa parte. Obviamente, el festejo después de haber ganado una lucha, si es con una acrobacia, si es con algo que llame la atención, porque ya están ya más relajados y ya pueden hacerlo. Pero no es parte, digamos, de de la parte esencial de, de, de la marcialidad o de la parte de, del contacto de la capoeira o cualquier disciplina, la parte acrobática, ¿no? Es Así algo, es. digamos, un complemento, nada más. Un complemento que te ayuda a ti a, a motivarte más a seguir entrenando.
0: La capoeira en función al estilo o finalidad que le quieras dar, güey, ¿no? En un momento se hablaba de la exposición ¿no? de, de la capoeira pero también con, con una finalidad de tal vez defensa personal Desiarte. hay una parte que se conoce como eh, la ceremonia del bautizado, ¿cuánto tiempo de preparación previa antes de esta ceremonia debe de pasar, ¿no? ¿es en relación al rendimiento del alumno o es en relación solo al tiempo, ¿no? para que ya pueda estar listo ¿no? como un capoeirista y, y pueda participar de las competencias, campeonatos actuales, ¿no? Claro.
2: El bautizado, como su nombre lo dice, es una forma de poder darle la iniciación al, a la persona que practica capoeira dentro del mundo de capoeira. O sea, eh, en el caso de, de, de que el alumno pueda optar por recibir su primera graduación ¿no? por primera vez en la capoeira va a ser reconocido como un capoeirista mientras tanto mientras no reciba ninguna graduación mientras no tenga ninguna graduación por el momento simplemente va a ser un practicante de capoeira ¿no? entonces eh, normalmente los alumnos cuando se les va a dar sus, sus exámenes o se les va a dar las evaluaciones ellos tienen que saber solamente lo que es los movimientos básicos de la capoeira. De eso depende también mucho la, cada escuela, ¿no? Nuestra escuela se basa más en un, un sistema distinto, tenemos un sistema diferente de evaluación y nuestra escuela se basa eh, el sistema de gradación en los colores de la bandera de Brasil, que son el verde, blanco, azul y amarillo. Entonces, eh, de acuerdo a esos eh, colores, nosotros damos la gradación a los alumnos. Obviamente hay las gradaciones que tienen que ver con los, con los alumnos más pequeños, ¿no? con los niños. ¿no? Y, y bueno, eso es lo que les permite a, a cada alumno pasar sus exámenes. Sus exámenes son evaluados en base a los movimientos básicos. Las esquivas, los golpes básicos, movimientos que son de desplazamiento y uno que otro movimiento de equilibrio y acrobacia. Eso es en el caso de las personas que recién están empezando a hacer la capoeira. Para aquellos que ya están en la primera graduación y van a pasar para la segunda, tercera, cuarta, y así sucesivamente para llegar a ser instructor o profesor, ya depende mucho eh, el tiempo de capoeira que tiene, ¿no? y eh, también el, el compromiso que tiene con, con la escuela y con la misma con la capoeira. ¿no? Entonces, eso hace que nos permita, pues, a nosotros poder evaluar si está preparado o no para el examen. Obviamente, todos pueden dar el examen, ¿no? Ahora, como mi maestro siempre me decía, puedes dar el examen, pero si lo pasas, es diferente, ¿no? Entonces, vamos al hecho de que el alumno tiene que entrenar bien, sentirse preparado para la, la, la graduación, y luego ver si lo puede pasar, ¿no? Hay alumnos que de repente tal vez solo entrenan poco tiempo y a veces llegan a pasarlo porque tienen un potencial muy bueno como para poder pasar el examen y, y a veces no creen en sí mismo de ser capaces de poder pasar el examen. Y hay otros que, creen, que pueden creer que sí saben todo, pero al final no saben nada. Entonces ahí vamos el hecho de que cada uno tiene que ser sincero consigo mismo y, sentirse, y sentir que tal vez de repente sí estoy preparado para eso porque sé lo que viene. No sé lo que me van a dar, de eh, me van a tomar en el examen, sé exactamente qué es lo que voy a hacer, qué no voy a hacer. Entonces ya, si yo conozco los movimientos, no tengo por qué dudarlo. ¿No? Entonces, eh, ese es el, eh, el, el sistema que nosotros hacemos. Obviamente incluye el tema del, de una evaluación escrita, ya que el capolista tiene que ser completo. Tiene que haber una evaluación musical, de instrumentos, tiene que haber una evaluación escrita en el parte de conocimiento conocimientos sobre la historia de la capoeira sobre cómo fue que nació quiénes fueron los exponentes las fechas, cuándo fue fundada nuestra escuela, entonces todo eso tienen que ir sabiendo ¿no? y conforme van pasando los años van incluyéndose más información nueva que hace que el alumno vaya aprendiendo más, vaya investigando más vaya eh, adquiriendo más conocimientos de manera eh, en la que no solamente la parte física sea la parte esencial, sino también eh, conocimiento teórico, y teórico, más que todo también es súper importante.
0: Este es el sistema que manejan en la escuela Sul da Bahía, ¿verdad? Sul da Bahía, Sul da Bahía. Bahía. Lo pronuncié bien, Sul da Bahía. Sí. Es cierto también Zul que se pone un nombre a los bautizados, ¿qué tan cierto es, qué tan práctico es?
2: Ah, ya, eh, estás... Hablando de un sobrenombre o un apodo, algo así
0: eh, Sí, sí básicamente, sí Conversando con Fidel un poco me comentó eso, ¿no? Entonces quiero salir de la duda ¿Qué tan cierto es que se ponen nombres o apodos, no? Eh, como los bautizados Claro, o, o en, en verdad en ponen. la
2: época de Mestre Bimba Normalmente sí se colocaban ese tipo de sobrenombres, ¿no? Era algo obligatorio que tenían que ponerse porque era lo que destacaba el maestro en cada persona, ya sea en su parte, fi en, su, en su aspecto físico, o, o sea, en su, en su comportamiento, o sea, eh, en su tipo de juego, o sea, diferentes maneras en las que el maestro en ese tiempo podía darle un sobrenombre al alumno. Pero actualmente no es obligatorio. A veces hasta. Dar un sobrenombre a una persona depende mucho eh, de, de, cómo, de cómo sea la situación en la que se encuentra. A veces en el primer evento o en la primera graduación no recibe el apodo. El apodo lo recibe después de tiempo. Ya cuando ya agarra ya de repente un cierto estilo o ya se le conoce al alumno cómo es de manera eh, personal, o sea. Eh, se lo va conociendo poco a poco, y ahí recién puede ser que de repente le nazca el, el sobrenombre, ¿no? O puede ser que también nunca, le, nunca se le tenga que poner ningún sobrenombre, ¿no? Simplemente no nació en ese momento y no hay problema. A mí me conocen como César, que es el nombre, que es mi nombre, ¿no? Es el nombre que me, que me otorgaron cuando nací, así que eh, me llaman César. Y ese es mi nombre, pero sí tengo un, 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 ap un apodo que no suelo utilizar, ¿no? que no suelo utilizar en la en, 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 en eventos ni nada, porque ya, ya, mi, ya, yo ya, me, ya mi nombre se hizo, ya se construyó una historia dentro de la capoeira con mi propio nombre, ¿no? Entonces ya el apodo, como ponerme el apodo ahora, ya no serviría mucho. Porque ya tengo mi historia, ¿no? Ya tengo mi historia con mi nombre, entonces ya no lo puedo, no lo puedo utilizar. Pero mi apodo eh, en la capoeira es Fomiña. Fomiña significa hambriento. No de hambre, de comida, sino hambriento por el conocimiento o por las ganas de querer siempre tratar de poder estar eh, entrenando, entrenando. Es una de las cosas que siempre he hecho desde que inicié la capoeira. Entrenar, entrenar, entrenar Tratar de estar siempre dentro de las rodas Dentro de los juegos Estar ahí presente ¿no? Entonces eh, como que Ese fue el apodo que se me, que me dio Justamente fue un gran amigo mío Que ahora es Mestre Sequiña no Él me lo puso cuando yo fui a un viaje en Chile En Santiago Y bueno, yo fui solo Y participé y, y bueno, era, entraba a las rodas todo el rato, estaba ahí participando de los juegos, de todo Entonces me vio como que con esa ansia de aprender Con esa ansia de estar ahí atrás, atrás, atrás de, de conocimiento y seguir avanzando ¿no? Entonces por eso se, me, me nació ese apodo Pero nunca lo usé porque en verdad al final todo el mundo me conoce con mi nombre Entonces no es algo trascendental algunas personas sí usan sus apodos, pero para mí no, no es necesario, pero sí tengo la historia de cómo es que nació mi, mi sobrenombre, ¿no? Y que en este caso no fui yo el que me lo puso, no me lo puso un, un maestro que, que le tengo súper cariño, que es una persona súper, súper buena onda, es una persona que siempre que tiene harta energía y que transmite harto conocimiento también, ¿no? Por eso es que acepté también esa, ese sobrenombre, pero como digo, no lo uso. Porque porque no es necesario, ya, me, ya, me, ya hice mi historia con mi nombre, así que ya no, no lo puedo cambiar.
0: Perfecto. Entonces en los campeonatos siempre se presenta como César, nada más, ¿no? César. Ah, sí, profesor César, nada más. Profesor César. Eh, acá tenemos como datos que eh, pudo lograr obtener el primer lugar en artes marciales mixtas, menciona esta, en Villa El Salvador. Enfrentado al karate, taekwondo el kung y kung fu. Eh, también ganador tercer puesto de acrobacia en yogo. Coméntenos, tal vez, un poco eh, así un resumen. No, 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 no pedimos que nos cuente toda la experiencia, porque no pasaríamos cinco programas de Yo lo sé. Sí, pues. eh, Pero un poco, comentenos de esas participaciones y campeonatos. Bueno, en verdad, eh,
2: gané. Esas, esas, esos campeonatos que se realizaron eran campeonatos pequeños también no eran tan grandes, no eran con tanta cantidad de, de participantes pero sí habían diferentes modalidades de, de disciplinas ¿no? eh, en lo que eran las en lo que es artes marciales pues ahí conseguí más eh, cuando yo era monitor era la graduación de amarillo que es como un instructor de primer grado más o menos por ahí eh, estaba yo en, en, en mi apogeo de, de, de entrenar, de entrar a un juego duro, de tratar de probar que la, que la disciplina que yo practico ¿no? también tiene un resultado ante otras disciplinas ¿no? y que sí se puede usar para la defensa personal entonces con ese fin fui a competir porque quería también probarme a mí mismo que, mi, que la capoeira en, en la que estoy ahora, sí tenía un uso, es por eso que defiendo a la capoeira como una disciplina marcial porque justamente yo mismo fui a probarla para que las demás personas sepan que la capoeira no es solamente un baile, sino también fue una, una danza. No es una danza, ¿no? sino es un arte marcial y muy peligroso, en verdad. Cuando competí en la parte acrobática, en verdad, me, sorprendí, me sorprendió ganar el tercer puesto porque habían bastantes chicos que también tenían muchas cualidades en poder ganarlo. Pero bueno, a veces nosotros los competidores no, no juzgamos a los jueces porque los jueces son los que son los que van a juzgar. Así que bueno, eh, hicimos la competencia, se hizo la competencia, salió muy bien, muy, muy bonita también esa experiencia, ¿no? Y bueno, yo quedé en tercer puesto y bueno, eh, en el primer y segundo lugar lo ganaron profesores brasileños que ya tenían bastante experiencia, ¿no? en, en eso. Y también otra competencia en volumen de juego, también la misma situación, ¿no? Ganaron dos profesores brasileños y, bueno, yo quedé en tercer puesto. Y, bueno, también tuve una que no le, no llegué a mencionar, que fue en Chile, que fue en un campeonato de música, y ¿sí? Justamente yo yo compuse una música de capoeira y en esa música de capoeira, pues, yo quise... justamente... Eh, iniciar lanzarme pues no a, a tratar de ver si podía competir con las demás personas que habían que habían este compuesto sus músicas y bueno llegué a ganar el tercer puesto también en, en, en músicas de capoeira no entonces como se ve no solamente la parte acrobática la parte técnica sino también la parte musical no eh, en verdad todo eso engloba que un profesor o un maestro sea un sea completo, no, no solamente la acrobacia o la técnica, sino también tiene que ir de, de por medio de lo que es la música, no. Entonces no es obligatorio, obviamente, que cada profesor o cada alumno componga una música, pero a veces salen aquellos eh, aquellos valores que nunca nunca se animaron a estudiar canto o a estudiar algo, pero sí tienen la creatividad de crear una letra de, de la capoeira. Y muchos así hay muchos profesores, hay muchos maestros que no son especialistas en esa rama, pero componen músicas tan tan bonitas dentro de la capoeira que son, que son bien aceptadas, ¿no? Y ahora en YouTube se puede encontrar un montón de ellas. Y entre ellas hay un montón de personas que sí componen muy bien, muy bien, ¿no? Tienen buena capacidad de poder de, de componer y tienen mucha creatividad. Y, y eso, esa es la historia resumida de las competencias que he tenido hasta el momento.
1: Profesor ya que menciona las competencias eh, bueno en el, eh, en el 2018 fue el se dio el primer torneo nacional de, de capoeira ¿no? 2018 el 2019 el segundo bueno por la pandemia paró esto. ¿no? entonces este ah, bueno la capoeira como deporte eh, no tengo muy entendido si hay alguna federación si este, digamos, es un, un deporte oficial, eh, creo, me parece que en Brasil sí si es un deporte oficial. Cuént, coméntenos un poco de, de ello, de, o sea, si se cree, si se puede crear una federación o si, o, o como deporte la capoeira cómo influye o cómo se está dando eh, en el, a nivel nacional y en otros países.
2: Bueno, eh, la capoeira como parte de lo que es eh, federativo En Brasil existe una federación de capoeira No todas las escuelas han aceptado ese tipo de, de, de trato No no han, no han ingresado todas las escuelas de capoeira que hay en Brasil Pero algunas sí, han entrado ¿no? eh, Y bueno, ¿de qué se trata el tema federativo? El tema federativo se trata en... ...de que todas las escuelas... ...en general... ...todas las escuelas... ...deben tener el mismo sistema de graduación... ...no puede variar... ...es decir, en el karate... ...no hay un cinturón... ...digamos, si es maestro... ...cinturón negro y cinturón blanco... ...por ejemplo... ...les cogen como cinturón blanco... ...ese va a ser el color de... de, de la persona... ...entonces... ...de, de la graduación de, de maestro... ...para la escuela... ...para esa escuela... ...entonces eso no hay porque ya cuando eres sensei ya tienes el cinturón negro, ¿no? Entonces ya en ese caso ya tienes un cinturón que ya es reconocido y es reconocido a nivel mundial por todas las las escuelas de, de karate y por todas las escuelas, y en el caso de taekwondo también igualito, ¿no? Tienes el mismo el cinturón que también es es ya ese dado y que si es negro ya sabes muy bien que es un sensei, pero ¿no? Segundo, tercero, cuarto, dan, no sé, dependiendo de cada de cada arte marcial Pero en la capoeira es un poco más es difícil Porque cada, cada, como te comenté, o sea, mi escuela, por ejemplo, utiliza los colores de la bandera de Brasil En otras escuelas, por ejemplo, utilizan eh, Y es más, el material con el que se usa, por ejemplo, en mi escuela es un material que se manda a, a confeccionar en máquina, ¿no? Y hay otras escuelas que utilizan el sistema de graduación con cordas con, con graduaciones pintadas no mandan a teñir las, las cordas y ellos y ellos en este caso ya distribuyen sus graduaciones de diferente manera pero crear una federación tendríamos que hacer que todo el mundo tenga la misma graduación en el mismo color y eso es algo difícil difícil de hacer primero porque no porque eso ya depende mucho de los de las cabezas de cada escuela no de acá de perú ni no de las cabezas de, de cada escuela de afuera. Por ejemplo, si yo creara mi, mi propio grupo, ¿no? es un ejemplo, yo creara mi propio grupo, le pondría los colores que yo quiero, luego después entro a la federación, y en la federación de repente yo me proponen la idea de estandarizar, porque esa es la palabra, estandarizar todas las graduaciones, si yo acepto, entonces entro y si no acepto no no me, me hago de lado y continúo enseñando la capoeira pero ya no se podría ya no podría ser yo parte de la federación entonces es más complejo de lo que parece no no es tan sencillo esa parte ponerse de acuerdo entre todos para que todos tengamos el mismo color de grabación es difícil bien difícil no pero sí se ha dado la opción de hacerse hacer competencias, torneos y todo ello con el fin de mostrar que la capoeira sí es a nivel competitivo y sí también puede desarrollar eso, ¿no? Pero es una construcción que nos va a venir de años, ¿no? De años. Muchos años van a durar o van a pasar para que recién podamos eh, formalizar una federación y que todos estén... Eh, de acuerdo en todo lo que se estaba mencionando ¿no? lo que sí puede haber es una asociación en conjunto ¿no? pero siempre con las reglas de mantener mantener si es caso quieren ser federados mantener los colores de la escuela pero ese es un trato en el que ya en el momento que se forme una federación de cada poder de Perú tienen que coordinar cada escuela y respetar las, los colores de la graduación ahora para las competencias internacionales sí tendrían que utilizar una graduación diferente ¿No? Porque ahí sí tendría que estandarizar todo, solo con el fin de poder mostrar o ver que, que se está manteniendo un orden, ¿no? Pero solo para las competencias, es decir, para selección de Perú, de Capoeira, que, que representa el Perú a nivel internacional, sí tienen que estandarizarse, ¿no? a nivel a nivel así independiente nacional como asociaciones cada uno tiene su propia diferencia ¿no? entonces es un poco más comple es un poco complejo ese, ese tema pero no es imposible de lograrlo no es cuestión de, de que cada maestro por ejemplo mi maestro, el maestro de otro de, otro de los profesores y así sucesivamente se pongan de acuerdo y, y decidan pues eh, entrar a una federación ¿no? o entrar a la Federación de Brasil para que nosotros también podamos entrar a, la, a, la, a hacer una federación acá, ¿no? o ver cómo son las políticas de cada, de cada una de las de las instituciones que, a las que vamos a llegar. El 2014,
0: el 26 de noviembre de 2014 exactamente, la UNESCO eh, da el reconocimiento de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, a la Roda de la Capoeira ¿verdad? ¿cuál es su apreciación ante ello? ¿qué, qué requisitos cree que haya eh, sido tomado en cuenta para que la UNESCO considere patrimonio cultural y material de la humanidad a la Roda en la Capoeira? lo que pasa es que debe ser
2: eh, parte de esta de este eh, de esta valorización que se ha hecho a la Capoeira es la parte de, la, de que la cultura brasilera, a través, a través de la, de la capoeira, transmite lo que es la historia sobre el país, sobre cómo fue desarrollada la capoeira. Como lo dije al inicio, ¿no? A través de, de las raíces negras que, que fueron sometidas, en ese tiempo, pues eh, se basa la parte cultural, la parte en la que en la que mostramos pues que dentro de esta roda de capoeira mostramos la parte eh, cultural, o se muestra la parte cultural del Brasil a través de música, del canto, a través de, de coordinar los ritmos, ¿no? Y eso hace que, que en ese caso una de las cosas, ¿no? ¿no? No podría decir que sea toda, que sea eso solamente lo que haya hecho que que la UNESCO haya incluido como patrimonio inmaterial, sino que es algo que debe ser intocable, ¿no? Porque no se puede, no se debería eh, destruir así nomás, ¿no? Porque es una, es una historia de, que viene desde, desde, las, desde los antepasados, ¿no? ¿no? Así como acá en Perú, ¿no? Los incas, en el caso de ellos, desde los esclavos, de las raíces de los esclavos, de la historia que, que han tenido allá, obviamente es eso que hace que sea algo histórico y que no se pueda destruir así nomás, ¿no? Y que con el tiempo se mantenga y siempre, ser, y siempre sea valorada, no, no solamente por, 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 en Brasil, sino en el mundo entero.
0: La capoeira como memoria de la historia Unas palabras, profesor César Para aquellas personas jóvenes, eh, adultas ¿no? Porque creo que no hay edad para practicar la capoeira eh, Esas palabras de invitación ¿no? a que se puedan hacer parte de este mundo ¿no? Tal vez no de manera competitiva Pero sí como un estilo de vida Que, que les sacábamos esa gran utilidad ¿no? En un primer momento que se comentaba
2: Claro, eh, en sí, la capoeira no tiene eh, una edad para empezar, ¿no? Eh, porque puedes empezar a los 20, 30, 40 años, 50 años y lo que manda es el espíritu de la persona en querer aprenderla, no en querer eh, hacer de ella un estilo de vida y que definitivamente contribuya no solamente al hecho... Físico, sino también al hecho de que la capoeira eh, ayuda mucho a la persona a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel mental, ¿no? Relaja bastante porque la música, el idioma, la disciplina misma, todo ello hace que sea complementario para que sea muy aceptada, ¿no? Y bueno, pues yo simplemente eh, lo que podría decir es invitar a las personas a, a participar de, de este deporte porque es un deporte muy bonito, es un deporte que en verdad al final eh, trae eh, motivación en la persona porque tratas de conseguir más allá de lo poco que te, que te puedan poco o mucho que te puedan dar sino que simplemente vas a buscar vas a buscar investigar, vas a buscar conocer vas a buscar indagar, vas a de repente, a través del transcurso, viajar hasta, hasta el país de origen y conocer la historia real de cómo es la capoeira. Y entonces ahí vas a descubrir mucha más eh, mucho más de lo que ya te, te están enseñando. no Cada profesor o cada maestro está enseñando. Entonces, conocer la, la cuna, conocer el lugar donde nació la capoeira es súper, súper, súper eh, una experiencia inolvidable que todos, todos de verdad eh, podrían conseguirla, aquellos que empiecen a practicarla, ¿no? Aquellas que empiecen a, a hacerlo. Y definitivamente pues ayuda eh, en la parte física, mucho, mucho, bastante.
0: Ahora, con la coyuntura actual de la pandemia, muchas áreas se han adaptado a esta realidad, ¿no? Y lo están dando de manera virtual eh, los conocimientos, ¿no? Algunos talleres, ¿no? Eh, tal vez el eh, profesor César tenga algún taller ahora actualmente activo en la virtualidad, donde pueden buscar información, alguna página eh, de Facebook tal vez.
2: Claro, eh, bueno, actualmente yo estado, nosotros estamos dando, bueno, yo estoy dando clases virtuales, ¿no? A través de Zoom. Y, y bueno, para todas las edades, desde los seis años en adelante. ¿no? en diferentes horarios eh, y, ayuda, y de, de alguna manera los chicos avanzan muy bien porque a pesar del de hecho de no poder estar frente al alumno eh, los profesores eh, nos hemos reinventado de la forma en la que podemos ayudar al alumno a aprender mucho más fácil los movimientos que cuando estábamos eh, presencialmente, claro que no es igual pero es mucho más fácil tratar de explicarle al alumno cómo es que debe desarrollar los movimientos, en qué posición poner, ¿no? Es más, eh, digamos, más enfocado a, a observar más a uno por uno y no en conjunto. Y eso ayuda mucho porque en la capoeira se necesita bastante concentración para poder ver a todos y ver exactamente quién... Está haciendo correctamente los movimientos y quién no lo está haciendo, ¿no? Y evitar cualquier tipo de lesiones, ¿no? Entonces, bueno, donde me pueden encontrar en la página web de nuestra escuela es Escuela Cultural de Capoeira, Sul de Bahía, Profesor César, ¿no? Y eh, ahí nos pueden ubicar. O si no, en Instagram también estoy como Profesor César-SDB, bajo ¿no? que también ahí nos pueden encontrar. ¿sí? Y todos están invitados, porque igual no necesitas estar en Lima, no necesitas estar en, en lugar de, de, de residencia, puedes entrenar desde provincia también, no y desde otro lado del mundo, también puedes eh, practicar capoeira a través de la virtualidad, porque esto, si bien es cierto, no, no se va a quedar por poco tiempo, sino que esto va a ser una forma de de vida ya el tema de la virtualidad, no solamente en el campo de, las, de los deportes, sino también en el campo general de todo de toda carrera profesional, ¿no? Se va a mantener y definitivamente es una herramienta que ayuda mucho, ayuda bastante a aquellos que de repente tal vez no tengan condiciones de llegar a, salud, a un cierto lugar o ver o poder especializarse en alguna carrera en especial, pues esto también ayuda, ¿no? También ayuda, ¿no? Y ayuda bastante.
0: Así es. La virtualidad eliminando las fronteras y acercando a las personas, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, pero de manera uh, en, en el área pedagógica, creo, tiene sus, sus ventajas también en ese sentido que comenta el profesor César. Así es que todos los que están escuchando este podcast o están viendo el podcast en, en YouTube quedan totalmente invitados a ser parte de este gran mundo, de la capoeira, ¿no? Y ahí tienen a un servidor más, al profesor César, que está totalmente dispuesto a brindarles toda la información necesaria para que sean parte de este mundo como eh, competidores o tal como un estilo de vida. Agradecemos bastante al profesor César su participación, su disponibilidad de tiempo, su, su, su compartir de experiencias de la capoeira, ¿no? Entonces, sumamente agradecidos por la participación de este capítulo de, de ese arte.
1: Sí, yo, bueno, al profesor, gracias por estar en el programa. Realmente ha sido un gusto tenerlo, ¿no? como, como siempre compartiendo sus su experiencias, su, sus conocimientos y eh, esperamos que, que la capoeira se desarrolle más, se desarrolle en, a nivel nacional no, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, porque eh, este o sea tiene mucho de, de, de cultura, de, de arte y de deporte. Y eso ayuda al desarrollo de las personas, al desarrollo general. Muchas gracias, profesor, por estar acá.
2: Gracias a ustedes, más bien, por darme la oportunidad de poder eh, llegar a través de, de este medio a las personas que nos han podido ver, ¿no?, y, y nada, estamos para poder eh, siempre dar el apoyo, para contribuir un poco más a la cultura y a los conocimientos de todas las personas para que puedan conocer no solamente la capoeira, sino también otro tipo de disciplina, ¿no? Bien, eh, quiero aprovechar para poder despedir esta parte, ¿no? Eh, con una pequeña música, ¿sí?
0: No sé si me permiten. Permitido, totalmente permitido, nos está haciendo un regalo encima.
2: Unos segunditos nada más que voy a traer aquí mi virimbao para que puedan darme o un pandero aquí mis asistentes que me están acompañando para poder ¿Puedo? cantar una música ahí para ustedes y para todos pues en este caso eh, poder este transmitir un poco un poco de la energía de la capoeira a través de la música porque esa es la parte que les estaba comentando al inicio no la música de la capoeira no a ver, un segundito muy bien, voy a cantar una música que justamente tiene que ver con la a dónde me lleva la capura, ¿no? Entonces es
3: Vamos. Ah, a dónde vida me lleva, llevo me olvido Ah Onde vida me leva, cerca ahí, cerca ahí. Tengo mirimbá, mas cerca. Ah, a vida me leva, levo o meu mirimbá, mas cerca de la cabaña. Ah, a vida me leva, levo o meu mirimbá, capoeira, no sabe de mí. Onde yo voy? Ai, 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 e tem essa vontade de dividir Tudo que eu aprendi Eu passo o que o mestre ensinou Ah, onde a vida me leva Levo o meu bimba Ah, onde a vida me leva Levo o meu bimba Ah, onde a vida me leva, levo meu bimba ao pensar os sonhos, vou tu ver momentos bons que eu passei, imagina o tempo que eu vivi. A otras boas que andé por allí, yo tengo tanto que aprender. Ah, hoy oh a vida me leva, levo bumeo o A Ah, hoy oh a vida me leva, levo me o bimba. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias
2: a todos ustedes, a los dos, a Fidel, a York la oportunidad, y nada, espero que les haya agradado un poco de lo que sé, ¿no es? un poco de lo que sé, un poco de los conocimientos que tengo, y nada, está, seguimos aprendiendo día a día, y bueno, recomendación siempre, nunca dejemos de aprender, siempre tratar de ser bien humildes, y, y bueno, seguir adelante, ya y tratar de entrenar y su y superar ese momento difícil en el que estamos llevando que es esta pandemia y que a través de este deporte o cualquier deporte que practiquemos siempre tratemos de identificarnos conectarnos con esto porque digamos que el deporte es vida y eso nos va a ayudar bastante, ¿no? el sistema inmunológico nos ayuda súper bien ¿okay? y y sigamos entrenando, sea el deporte que sea, no solo que capoeira, sino cualquier deporte es siempre bueno para la vida de todas las personas, ¿sí? Ese es el gran consejo que puedo darles, y con eso me despido, espero que les haya agradado la música, disculpen, más bien, la camarita se me iba, se me venía, pero bueno, así están las asistentes, a veces no ayuda mucho, pero no igual, gracias por todo.
0: Gracias nuevamente, profesor César, enorme regalo con el cual finalizamos este capítulo de desearte. De ya saben, eh, pueden consultar cualquier este contacto que necesiten con el profesor César por interno. E igualmente también ya dio su Facebook, ya dio su Instagram y lo pueden escribir tranquilamente con toda la con toda la confianza del mundo. Bueno, en esta oportunidad estuvo con ustedes estimados radioescuchas Yor Álvarez, Leiva,
1: Fidel Rodríguez Palacios.
0: Y nuestro amigo... Es Arluna. Esto fue todo por este capítulo, este hermoso capítulo de La Capoeira. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.